0: Bienvenue très chers amis qui me retrouvez ici pour un nouvel épisode. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année, que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important dans la vie, de prendre soin de vous, des autres, de la planète et de ne pas faire de votre vie une expérience de survie mais une expérience magique qui vous donne de l'énergie avec des projets qui vous inspirent et des aventures qui vous challengent. Si c'est la première fois que vous me rejoignez ici, donc moi c'est Anouk, je suis professeure de yoga et coach et j'aide les gens à s'aimer et s'accepter entièrement pour vivre épanoui et heureux. Et à travers cette émission, je partage avec vous des interviews de gens avec qui j'ai eu des connexions particulières qui ont enrichi ma façon de voir et d'appréhender le monde. Lorsque j'ai eu 23 ans, j'ai probablement vécu jusqu'ici l'année la plus difficile de ma vie. Je sortais d'une relation incroyable qui m'avait élevée, qui m'avait transformée. Et par par peur de m'engager avec cette personne, j'ai décidé de couper complètement. Je pense juste que j'étais pas prête, mais ça a créé beaucoup de tristesse et de chagrin en moi. Et avec le recul, je vois qu'en fait, j'avais aucune idée de comment gérer certaines émotions, notamment le deuil, avec toutes ces étapes comme la colère, la tristesse. Et du coup, au lieu de ressentir ces émotions, d'apprendre à les accepter, d'apprendre à surfer ces vagues, j'ai décidé de tout bloquer et d'anesthésier ce que je sentais. En anglais, on dirait « to numb », anesthésier. Du coup, j'ai fait passer tout ça sur le compte de la fête. Et j'ai beaucoup fait la fête. Je me suis anesthésiée avec des substances. Et comme tout le monde fait la fête à 23 ans, on ne voit pas forcément qu'une personne est en fait en train de se détruire. Donc le truc, c'est qu'au bout d'un moment, mon système immunitaire était tellement bas que j'ai co- commencé à développer un espèce d'herpès facial. Et juste dans ma tête, ça tournait vraiment, vraiment plus clair. Mais le truc qui me faisait le plus flipper, c'est que je ressentais plus rien. J'étais ni triste, j'étais ni heureuse, rien j'arrivais plus à sentir mes émotions. Donc suite à ça, évidemment, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Et donc c'est là où je suis repartie à Bali. À Bali, j'ai fait une formation en yoga. Et pendant la formation, il y a, une, il y a eu l'intervention d'une femme qui s'appelle Kat Kabira, qui pendant le cours a utilisé une technique d'écoute corporelle qu'on appelle la thérapie crânio-sacrée. Et dans ce cours, c'est la première fois depuis des mois. Que j'ai enfin pu accepter mes émotions. Et je peux vous assurer que c'était la chose la plus difficile, tellement il y avait de tristesse en moi. À la suite de ce cours, évidemment, j'ai voulu en savoir plus sur Cat Kibera et cette technique. J'ai continué à prendre des cours avec elle, et à chaque fois, à chaque cours, je m'autorisais un petit peu plus à ressentir mes émotions. En fait, elle arrivait à tenir l'espace d'une telle manière que dans son cours, je me sentais assez en sécurité pour détendre mon corps et m'accepter. J'ai aussi pris des soins privés avec elle, et c'est là que mon processus de guérison a réellement commencé. Et puis après quelques mois, je me suis dit que ce truc était tellement magique, que si moi aussi, je pouvais apprendre à faire ça dans mes cours, alors je pourrais aussi tenir l'espace pour d'autres personnes qui seraient dans le même cas que moi j'ai été. j'ai cherché des formations à Bali et je suis tombée sur le nom de Frédéric Chéry. J'ai l'honneur de vous dire que Frédéric Chéry, c'est mon invité d'aujourd'hui. Il est français, mais il a déménagé en Nouvelle-Zélande il y a de nombreuses années. Et lorsque je l'ai rencontré, il organisait des formations à Bali. Lorsque Frédéric avait 38 ans, après une histoire mystique qu'il vous raconte dans l'épisode, il a abandonné sa carrière de businessman pour devenir thérapeute en crâne sacré. Dans cet épisode, il explique qu'est-ce que la thérapie crânio sacrée et la façon dont elle peut améliorer n'importe quelle condition. Il explique aussi la différence entre ces thérapies ancestrales et la médecine moderne, pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de guérisseur à proprement parler, la différence entre Reiki et crâne sacré, et ses derniers projets, notamment avec le travail des plantes et le chamanisme. Pour la petite histoire, après ma formation à Bali, je me suis envolée jusqu'en Nouvelle-Zélande pour travailler aux côtés de Frédéric Chéry. C'est une personne qui a enrichi, enrichi ma vie et je me réjouis qu'il partage avec vous ses clés. Aussi, avant que l'épisode commence, si je peux vous demander d'aller sur l'application Apple Podcast et de me laisser 5 étoiles ainsi qu'une revue écrite, ça me permet de continuer à inviter des personnes de qualité et que plus de personnes puissent écouter ses interviews et ces mots de sagesse donc je vous remercie de prendre un moment pour faire ça très bel épisode Frédéric, merci infiniment de pouvoir prendre ce temps pour qu'on ait cette conversation je suis ravie que tu sois sur le podcast tu as été quelqu'un qui a euh, littéralement changé ma vie donc évidemment, toutes les personnes qu'on rencontre changent d'une certaine manière notre vie, mais moi, à partir du moment où je t'ai rencontré, où j'ai fait cette formation avec toi euh, à Bali, après euh, quelques mois de formation et une fois que j'ai eu mon diplôme avec toi, j'ai quand même décidé de partir en Nouvelle-Zélande. Dans ta clinique à Auckland que tu avais à l'époque euh, pour euh, pour travailler avec toi pour euh, apprendre plus à tes côtés et euh, et tes enseignements euh, m'ont toujours euh, fascinée j'ai vu des choses je pense incroyables et de l'ordre de la magie un peu dans dans cette clinique donc euh, donc voilà donc c'est super je suis ravie que tu sois là merci
1: Merci de ton invitation, merci, merci, c'est mmh. toujours un plaisir de,
2: de contribuer à l'autre, donc euh, je suis ravi d'être là.
0: Donc avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, j'aimerais que euh, tu partages avec les gens qui ne te connaissent pas, qui écoutent cette émission, que tu partages toi ton histoire, parce que c'est une histoire relativement extraordinaire, euh, hors du commun. Donc, comment… Bon, je ne vais pas en dire plus, mais vas-y, lance-toi.
1: Oui. Euh, extraordinaire, je ne sais pas. Hors du commun, peut-être. Euh, rigolote, intéressante, fascinante, oui, absolument. Moi, ça me fascine toujours, si tu veux, de l'évolution de la vie des gens. Et la mienne est, fait partie de ces choses qui… Euh, qui... Qui a, qui s'est déroulé de façon un peu un peu bizarre. <rire> Donc, en fait, pour répondre à ta question, pour te donner un, un aperçu de, pour donner à tes, tes auditeurs un aperçu euh, générique de la chose, euh, j'ai commencé euh, à, en France, à Paris, euh, avec des histoires de business, des gens dans le monde du business. Et, euh, et cette évolution m'a amené à me poser des questions, euh, à devenir tellement... Euh, Créer une vie euh, qui marche, qui roule, qui euh, en fait, se déroule un petit peu en face de toi, plutôt que de donner le, le sentiment que tu fais partie de cette vie euh, à part entière, c'est, c'est le lieu commun de beaucoup, beaucoup de gens euh, et malgré ça, il y a toujours une étincelle, il y a toujours une, une, un, un désir euh, enfoui pour la plupart d'entre nous, euh, de et une aspiration à une vie qui a un peu plus de sens, qui, euh, qui nourrit à l'intérieur. Et pour moi, c'était cet cet état d'esprit qui m'a amené à quelque chose de très intéressant. Euh, Je crois fondamentalement que nos besoins, nos désirs, nos nos, nos passions les plus plus profondes, quand elles sont insatisfaites, génèrent et nous alignent avec ce qu'on appelle la dynamique de l'univers et l'univers se met en marche de façon à pouvoir t'aider, c'est ce qui s'est passé pour moi donc un, une, une personne normale dans un milieu de business et ce qui s'est passé, je commençais à vraiment être, être désespéré de trouver quelque chose qui me, me convienne beaucoup plus que ce que je faisais qui était essentiellement de construire des entreprises ou des équipes de commerciales etc., etc et euh, cet état de de, de besoin, de, de, de profond besoin, d'un désir de changement dans ma vie m'a amené à quelque chose qui arrive à beaucoup de gens et c'est en fait un rêve. Euh, et ce rêve a été si, euh, vivide, si, si important pour moi qu'il
2: m'a m'y projeter dans une
1: situation où je n'arrivais plus dans la réalité, et la réalité du rêve, c'était tellement réel et tellement précis, et ce rêve était organisé en, en, des, dans, en trois séquences, et ces trois séquences avaient des contenus symboliques, des images, des sentiments, euh, qui étaient très très précis, mais au-delà du rêve lui-même, dans les 3-4 jours qui ont suivi ce rêve des synchronicités ont commencé à s'accumuler et toutes ces synchronicités m'ont amené en l'espace de, de 7 à 8 jours après le, le rêve la plus grosse le plus gros, euh, la plus grosse difficulté dans, dans, ce, dans cette histoire ça a été de... En en anglais, on dit to surround yourself, en en d'autres termes, de te donner, de de t'abandonner au rêve. Il y a eu un moment très difficile où où je je n'arrivais pas à dormir. Pendant deux, trois jours, je n'arrivais pas à dormir. Je je me demandais la question, je me posais la question pourquoi Pourquoi moi Euh, Pourquoi changer ma vie Euh, J'ai des responsabilités, j'ai une vie normale, euh, je. Je gagne ma vie, euh, j'ai des enfants, euh, j'ai une maison, bla bla bla. Et en fait, euh, ce rêve ne m'a pas laissé m'échapper. Il m'a gardé dans cette, ce questionnement. Et au bout de trois jours, euh, je me suis littéralement euh, agenouillé et je me suis rendu au rêve. Ça, ça n'a pas été facile, donc. mais par contre, c'était un, un facteur important, c'était le moment important où tout a basculé. Et en l'espace de, euh, de 3-4 jours qui ont suivi
2: ce, cet abandonnement, euh, j'ai euh, donné une société
1: que, que je dirigeais, j'en ai vendu une autre, euh, j'ai changé. J'ai tout, comme j'ai tous les tous les paramètres de ma vie et ce rêve m'a amené en fait à une euh, à une à immédiatement m'engager dans une formation d'un, d'une thérapie euh, que je ne connaissais absolument pas dont je n'avais jamais la réalité euh, et qui s'appelle euh, la thérapie crâne sacré euh, donc la thérapie crâne sacré est une év- de la de, de l'ostéopathie dite crânienne d'adilité de santé à, à, à offrir un, un, un éventail de possibilités euh, que je trouve aujourd'hui, après presque 25 ans ou 30 ans de, de pratique,
2: euh, phénoménale. Et c'est en fait, euh, c'est un, en fait
1: l'inverse de toutes les approches médicales, non seulement du monde moderne, de la médecine moderne occidentale aujourd'hui, mais c'est aussi exactement l'inverse de, de beaucoup de, de, d'autres modalités qui se disent aussi, euh, je dirais, dans, dans, les, dans les médecines naturelles. Et le point, euh, le point essentiel de la chose, c'est la non-manipulation, le non-jugement et le non, la non-interférence. Alors, quand, quand on applique ces trois points importants dans un contexte de relation à l'autre, d'une personne qui est en souffrance essentiellement, euh, quand on devient, euh, je dirais, un peu, euh, un peu ouvert à la possibilité de pratiquer de cette façon-là, sans interférer avec notre connaissance, euh, tout ce que nous avons accumulé en termes de formation, de technique, de de compétences, et de laisser euh, l'espace se créer, les choses changent à une vitesse, une profondeur et un un échantillage de possibilités qui est magnifié, qui est complètement... euh, hors de, de, de la réalité que nous connaissons. Euh, et
2: encore une fois, cette réalité est très limitée ou limitante au travers de la vision
1: de la médecine moderne qui est une, plus une médecine basée sur la cause et les faits. Alors, euh, maintenant, il, y a, il est important pour moi de, de préciser aussi que la médecine moderne, c'est quelque chose que, que, que je révère, que j'adore parce qu'elle sauve des vies. Euh, elle est importante pour... Euh, dans notre dans notre dans notre évolution comme comme humain mais euh, euh, elle a oublié l'un des facteurs le plus important de la capacité de transformation
2: de croissance de guérison euh, d'une personne
1: et qui est en fait cette force euh, cette force inhérente euh, qui qui existe à l'intérieur de chacun de nous. Si nous acceptons la possibilité de de nous de nous allier à cette force inhérente de guérison, c'est qui nous guérit tous les jours. Euh, plutôt que de, d'essayer de la maîtriser, les choses changent radicalement. Donc, voilà ma, mon histoire, euh, un rêve, un changement de vie, une passion. Euh, et un sens du propos, un sens de vie qui, euh, qui finalement est à, est arrivé. Donc, euh, ceci a commencé pour moi. Au, euh, j'avais un, un, approximativement euh, oui, mais euh, les dernières années de, de, de ma trentaine sont 38, 39 ans, et euh, j'en ai aujourd'hui euh, 59. Donc, oui, plus de 20 ans. Euh, je suis tous les jours euh, reconnaissant à ce rêve euh, ce rêve en fait est aussi et c'est ce que j'ai découvert euh, le langage du rêve est aussi une, une méthode un moyen de connaître l'invisible alors d'approcher le domaine du rêve tout dans un contexte thérapeutique il dans une relation avec un club phare du langage euh, de l'invisible, euh, surtout ne pas l'approcher d'une façon psychothérapeutique, mais beaucoup plus de façon intuitive, euh, aide beaucoup, aide beaucoup, m'a aidé beaucoup, m'a forcé à changer ma vie euh, radicalement en même temps que m'a beaucoup aidé dans ta pratique thérapeutique. Voilà pour te dire un petit, peu, un petit peu l'évolution de la chose.
0: Ouais super et donc pour les gens qui nous écoutaient aussi, toi avant ce rêve tu n'avais oui. aucune idée de ce que c'était le crâne sacré tu es tombé dessus, il me semble, parce qu'il y a un livre qui est tombé de mes souvenirs dans une bibliothèque et tu as vu cette image de, de quelqu'un qui pose ses mains sur euh, le crâne d'une personne et c'est là qu'à l'intérieur de toi, il s'est passé quelque chose et tu t'es dit « c'est ça oui. », me semble-t-il. Hein. Absolument,
1: absolument. Oui. Le rêve était précis, je te le dis, il y avait trois aspects, trois séquences dans ce rêve. L'une de ces séquences me montrait en fait quelqu'un en, en face de moi-même, avec ses mains euh, en coupe, me présentant ses mains en coupe. Et euh, dans ses mains, il y avait des petits os, des fragments d'eau d'os, d'os du crâne mm-hmm. que j'ai compris euh, sans un mot en fait, dans un rêve. <coughs> euh, et ces os euh, appartenaient à, des, à des, des os du crâne. Et le jour d'après, oui, comme tu, comme tu dis, en fait, je, je, je suis allé dans ma, dans ma, ma librairie préférée et, euh, et je suis allé à ma section préférée. J'ai dérangé une pile de, de livres qui est tombée et d'un seul coup, ce livre est tombé ouvert sur une, la page 292 d'un gros livre et, euh, et il y avait ce diagramme diagramme d'une personne assise à une table de massage avec une personne allongée et une, un explosé de, des os du crâne de façon à pouvoir mais les mains étaient en coupe et les os étaient représentés à l'intérieur de ces mains en coupe et ça m'a fait de bondir alors oui je ne connaissais rien du tout non seulement de la thérapie du crâne je ne connaissais rien non plus de ma capacité à, à, à être présent en tant que facilitateur
2: de change dans le domaine thérapeutique, je ne connaissais rien de, des méthodes de, de guérison naturelle. Euh, j'étais euh, très
1: simplement, comme, comme tout un chacun, appelé à prendre une pilule ou euh, quand, quelque chose quand, quand j'avais quelque chose. Et, euh, et j'en, ai, j'en étais là. Donc oui, absolument aucune connaissance de ce qu'on appelait le crânio sacré
2: du tout. Euh,
1: par contre, l'une autre, une autre des, des synchronicités qui, s'est, qui est arrivée deux, deux trois jours après le, le, la formation, en faisant ma recherche, aussitôt que j'ai trouvé ce livre, j'ai commencé à faire de la recherche. Et aussitôt que, j'ai, euh, que je faisais de la recherche, euh, j'ai trouvé immédiatement... Une formation qui venait de s'ouvrir à Auckland, en Nouvelle-Zélande, où je vivais à l'école. Et et donc, je dis Ah mince, c'est pas de chance, je reviens, euh, reviens. rejoins la chose. Et puis je dis Peut-être qu'ils m'accepteraient quand même. Donc, je les ai appelés et, euh, et ils m'ont accepté. Ils m'ont rattrapé dans cette ce formation qui avait déjà commencé. Et voilà le, le début de mon histoire.
0: Ouais, trop bien. Donc, pour les, les gens qui connaissent pas aussi, euh, le crâne sacré, c'est, c'est pas quelque chose qui est extrêmement développé chez nous en France. Du moins comme pratique euh, à part entière, mais dans les pays anglophones, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, c'est quelque chose qui est euh, qui est très développé comme pratique à part entière. Et on dit crânio sacré parce que c'est donc crâne sacrum. On travaille avec tout tout le système nerveux. Euh, et, et alors, est-ce que tu peux expliquer, par exemple, pour une personne qui se demande quel genre déjà comment est-ce que ça marche de manière très pratique et quel genre de mots est-ce que tu guéris mmh. avec cette pratique
2: okay.
1: Comment ça marche et quel genre de quel genre de, de conditions, enfin de de, de de monde, on, on peut ça. on peut guérir ou on peut aider
2: euh, contribuer
1: Alors comment ça marche euh, le, le crânien euh, Donc pour pour rajouter simplement à ce que tu viens de dire, le crânien est connu en France sous la forme, sous le nom de, de, d'ostéopathie crânienne. Les ostéopathes en France ont fait en quelque sorte une, une appropriation de la chose. Par contre, le domaine du crânien est devenu une entité à part entière, dans le monde entier. Et pour des raisons euh, très simples, en fait, euh, a explosé dans des pays anglo-saxons et en France, est très protégé par le, 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 le les, les corps d'organisation de Loscèpade. De euh, comme, comment ça marche euh, Comment ça fonctionne C'est relativement simple. Euh, c'est un, euh, c'est un, c'est une façon de d'amener la force de vie la force de guérison naturelle, celle qui nous guérit aujourd'hui, tout, tous les jours, euh, quand tu t'égratignes, euh, il y a un, process, un processus qui se met en marche immédiatement, qui est un processus compliqué et qui, a, qui, qui, euh, qui comprend beaucoup d'aspects de la chose en termes de protection, de réponse immunologique, euh, etc., de, 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 de cicatrisation. Et deux, trois jours après, tu as une, 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 une cicatrisation parfaite et cela est guéri. Mais cette force de vie, celle qui s'engage automatiquement dans le corps lorsque quelque chose nous arrive, il y a une façon pour nous de l'amener à se décupler et à se réaligner avec l'originel, le la fonction originelle de cette fonction de vie. Et le crânien ou l'ostéopathie crânienne est au travers de, 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 de très, de, 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 présence de mains sur le corps très, très douce. Il n'y a absolument qu'une manipulation dans le, le crânien, euh, opposée à la, la, les, les pratiques classiques de, d'ostéopathie fonctionnelle. Euh, ou de pratique en France. Euh, donc le crâne est très très doux. Et parce qu'il est très très doux, il contribue aussi à décupler la force de vie euh, et la capacité de nous guérir. Euh, et, et à mon avis parce qu'il y a beaucoup de, de théories sur la chose et on n'a pas vraiment de réponse euh, claire, euh, linéaire ou scientifique euh, sur le pourquoi euh, cela fonctionne-t-il aussi bien. Euh, la gentillesse, la douceur de cette pratique euh, amène la personne à se réaligner avec cette, cette fonction originelle euh, Au lieu de compenser et de trouver des moyens de contourner les, les problèmes que, que, en, que nous pouvons euh, auxquels nous pouvons faire face, face tous les jours, euh, elle, cette euh, cette ré euh, comment on dit réignition, euh, le de redémarrage, le reboutage euh, de, de cette capacité devient la force qui immédiatement se met euh, se met en action de façon à pouvoir résoudre non seulement le point d'entrée c'est-à-dire le symptôme mais la cause qui est derrière cette cause contient
2: ou va jusqu'à des, des 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 aspects de la
1: personne qui peuvent être euh, psychosociaux mentaux euh, émotionnels en plus de la, la, la diminution de la fonctionnalité du corps ce qui est le, ce qu'on appelle le, 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 le mal physique ou la souffrance physique. Voilà, euh, voilà comment, comment le crânien fonctionne. C'est une, euh, cette fonction, la façon dont ça fonctionne, amène les deux personnes, le praticien et le client en souffrance, à se retrouver dans un contexte très très particulier qui est généré par le praticien. Donc, le praticien a une responsabilité énorme. C'est la qualité de l'environnement, c'est-à-dire la relation à l'autre. Et quand je, tout à l'heure, je, je, faisais référence à trois aspects importants qui est la non-interférence, la non-manipulation, le non-jugement, cela requiert un travail intense de la part du praticien sur ses propres capacités à ne pas juger une personne quand elle arrive, ne pas la catégoriser utiliser les systèmes classiques de diagnostic de la médecine moderne et ne pas interférer surtout ne pas interférer avec cette personne et cela change tout cela crée en fait un espace de confiance de relation et de et de travail qui va amener les deux personnes à à à, à rentrer dans une dans une une pratique de, de, de l'évolution de l'évolution de cette personne il y a un, un sentiment et les, les clients Toujours, les patients ont toujours cette euh, cette réaction de dire euh, c'est, c'est extraordinaire, cela n'est pas du tout euh, ordinaire. La qualité du toucher, la qualité de la présence, la qualité de l'engagement thérapeutique est complètement complètement différente. Et à mon avis, c'est quelque chose qui qui euh, qui apporte beaucoup aux deux personne, c'est-à-dire aux deux, deux côtés de la relation thérapeutique. Donc, pratiquer de cette façon-là est, est absolument fascinante pour, bien sûr, le client, parce que les résultats sont là. Et pour le praticien, il y a une, euh, je dirais, une nourriture, il y, a une, euh, il y a quelque chose qui se passe pour le praticien, qui est en effet au-delà du difficile, très très difficile à décrire il y a une espèce de croissance intérieure qui se qui se passe pour le praticien aussi et c'est pour ça que beaucoup de gens euh, essayent de se former à ce genre de, de pratique elle, elle est non intrusive elle est douce mais elle, elle, est, mais elle est très efficace et là maintenant cela quels sont les mots, Euh, aucun mot qui ne puisse pas être euh, résolu ou euh, amélioré énormément par la pratique, par cette pratique particulière.
0: Donc tu pourrais même Euh, dire ça résout tous les mots.
1: et très facile pour moi de, de, de dire aujourd'hui, avec 20 ans de, de, de clinique derrière moi, il n'y a rien qui ne puisse pas, qui ne puisse être amélioré. Donc oui, euh, tout, bien sûr. Euh, ce qui ne veut pas dire que les praticiens ne se spécialisent pas. Et là, c'est en fait aussi notre propre histoire en tant que praticien qui vient, qui nous apprend aussi que que nous avons aussi des affinités pour certains, euh, certaines personnes en souffrance. Par exemple, les gens qui ont subi beaucoup de traumas, euh, traumas physiques, émotionnels, euh, psychologiques dans leur vie. Euh, cela peut être aussi euh, une, une population très particulière qui est le périnatal, ce que j'appelle le périnatal. Le périnatal, ça veut dire euh, de la fertilité. Les, les, les difficultés à concevoir jusqu'à la grossesse et puis l'accouchement. Et après l'accouchement, euh, pour les deux, mamans et bébés les, les, les problèmes de relation, etc. Donc, ça, il, y a, il y a des spécialités dans ce, dans ce domaine qui, qui arrivent très souvent à cause de la personnalité du praticien et de oui. son histoire personnelle. Euh, les autres aspects, il y a tout ce qui est immun, immunitaire. Euh, 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 les, les, les problèmes immunitaires aujourd'hui, euh, ou de, de chirurgiens euh, amis, euh, on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a absolument aucune condition qui n'engage pas un aspect du fonction, fonctionnement immunitaire de la personne. Et la, la fonction immunitaire, puisque ce, ce, cela n'est, n'est pas trop, enfin, il n'y a pas d'endroit dans le corps qui est notre système immunitaire. C'est partout dans le corps. Et, et ce, ce système immunitaire contribue à toutes les, les déficiences, les maux que, que les maladies que nous connaissons euh, contribuent en bien ou en mal. Et c'est là où la, la possibilité de se spécialiser encore une fois dans l'immunitaire euh, au niveau du crânien couvre tellement, tellement, tellement de, de, de mots, euh, les, mots que, les mots de tous les jours. mais bien évidemment, cela aussi couvre aussi les choses les plus simples, que ce soit les migraines, les, les maux de tête, les... Les, les problèmes de dos euh, mmh. ou
0: et avec un peu de pratique pour moi ce que j'ai vu et ce dont j'ai fait l'expérience aussi c'est, c'est des choses qui peuvent être résolues très vite euh, avec euh, un toucher, une qualité de relation entre le praticien et, euh, et le, le patient qui peut se faire très très vite euh, je me permets aussi de revenir sur, euh, sur ce que tu as dit j- j- Alors, quelque chose que j'avais énormément apprécié dans le crâne sacré c'est que c'était pas juste un problème émotionnel, ou un problème physique, ou tu vois, ciblé. Comme c'est le corps de la personne qui communique, c'est, c'est aussi complexe que tous les corps, que ce soit émotionnel, physique, mental. On va pas chercher, ah ben, c'est parce que c'était ça, ou évidemment, il y a, y a un point de, il un, un, y a un point central qui relie ça, mais ça prend en compte vraiment la la, la multiplicité de la, de la personne et donc ça c'est c'est absolument incroyable pour ça et puis oui. aussi euh, le, le toucher est juste euh, très très différent de n'importe quel autre toucher que que oui. qu'on avait pu faire et pendant les stages donc euh, moi j'ai été formée par toi euh, nous en tant que praticiens, on transforme d'une manière qui est incroyable parce qu'on essaye de désapprendre en fait donc d'être dans cette non-interférence, ce non-jugement cette non-manipulation qui est finalement extrêmement difficile qui n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne dans un cadre éducatif puisqu'on on nous apprend à justement emmagasiner beaucoup de connaissances alors que là on, on essaye au plus possible d'arriver, d'arriver dans un, un état qui est extrêmement neutre qui est extrêmement difficile, surtout pour des gens qui ont fait beaucoup d'études. Moi, je suis sûre qu'elle serait, elle serait d'accord que je dise ça sur elle, mais ma mère euh, est venue faire certains stages. Ma mère qui est ostéopathe, qui a une formation d'ostéopathe en France relativement traditionnelle, finalement. Et pour elle, c'était extrêmement difficile de vraiment euh, mm. faire off avec son mental pour dire, je vais juste me laisser guider.
2: Et
1: tu, et tu fais référence à un... un à une situation qui est, qui est pernicieuse, qui est, qui est vaste mmh. et qui a des conséquences énormes dans nos vies. Bien sûr. Euh, le point d'entrée est toujours pour la personne en souffrance, la personne en souffrance qui vient à nous avec un, avec un symptôme essentiellement de, euh, de sa souffrance. Euh, ce point d'entrée euh, d'étude. Est-ce que ton internet est bon okay.
0: De temps en temps, ça, ça coupe un peu, mais, mais on, comprend, on comprend quand même.
1: D'accord, on va continuer. Ouais. <coughs> um, tous les systèmes de médecine moderne sont basés sur un contrôle une connaissance, une catégorisation, une systématisation des... le praticien, quel qu'il soit, a engagé une série d'actions qui sont soit de la pharmacologie, c'est-à-dire des médicaments, soit une chirurgie soit euh, un changement radical de certains paramètres de la personne. Et on peut dire, euh, dans les cas de cancer, dans les cas de, 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 de maladie euh, létale,
2: euh,
1: de commencer à affecter euh, l'un des systèmes. Dans le cas des cancers, Souvent, la chimiothérapie, en fait, a un but, c'est d'arrêter le système immunitaire euh, dans sa fonction principale, de façon à ce que d'autres euh, médecines deviennent plus actives, etc. etc. Donc voilà, les, les, le, tout aujourd'hui le système, la, la façon dont cela, cela marche, et encore une fois, cela sauve des vies. Donc, nous sommes très partants pour la chose. Par contre, c'est aussi prendre les choses exacti, euh, exactement de l'opposé, à l'opposé de ce que cette thérapie propose. Quelqu'un, quelqu'un avec des années de formation et un ostéopathe se forme tout le temps, continue à se développer euh, et c'est un docteur. D'ostéopathie. Donc, euh, leur diplôme de docteur est aussi le veto de leur connaissance en systématisation et en, 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 en pensée linéaire de cause et d'effet. Alors que dans le domaine ukrainien, euh, au travers d'une non-action, au travers d'une, d'un, d'un désir, d'une, d'une, d'une précaution à ne pas essayer de changer la personne, et de la respecter dans tous ses aspects, euh, quelque chose se passe qui n'a, n'a pas aujourd'hui euh, de rapport avec le linéaire, avec la cause et l'effet. Quelque chose de non linéaire se passe au moment où une personne, un praticien du met ses mains sur un bébé, sur une personne âgée ou sur une personne entre les deux. Et à euh, euh, amène la force de vie de cette personne à s'engager dans des processus de réalignement et de résolution de compression, de limitation, qui est extraordinaire. Et euh, la, 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 la vraie différence, c'est là, entre essayer de contrôler par l'extérieur, par notre connaissance, qui vient interférer avec quelque chose qui est qui est euh, capable de résoudre beaucoup si pas tout. Et, et là vraiment est le point de différence. se trouve le point de différence entre le linéaire, la cause et l'effet Les, le, c'est la, la médecine moderne aujourd'hui qui va à l'excès de ce côté là sans ou en voulant euh, en voulant oublier en quelque sorte euh, la beauté de, de, du non linéaire de cette personne une personne un humain ce n'est pas euh, quelque chose de linéaire ce, ce n'est pas mais je dirais que la, la, la physique quantique d'aujourd'hui complètement euh, accepte euh, cet état de choses euh, Une personne n'est pas faite de, de système linéaire que l'on peut maîtriser ou interférer euh, donc... L'essentiel, c'est de considérer la personne comme un ensemble d'émotions, de connexions avec elle-même, avec l'autre, avec avec le monde, euh, de de réponses à des stimuli. On va dans des domaines, au travers du crânien, qui sont sont très inspirants, parce qu'elles sont très reconnectants à la valeur de l'humain. Et je ne voudrais pas utiliser des mots euh, qui vont faire peur à tout le monde, mais euh, <rire> euh, il y a quelque chose d'extraordinaire dans, ce, dans cette euh, thérapie. Moi, qui m'a fait revenir à, à moi-même. Et, euh, et je suis ravi de l'avoir rencontré. Mais à d'autres modalités qui m'intéressaient. Et l'une qui m'a paru la plus essentielle, qui est la plus extraordinaire dans la, la continuité du crânien, c'est le chamanisme. Et je voyais vraiment pas, d'un point de vue, point de vue intellectuel, la connexion entre les deux. Mais je l'ai très très vite faite au travers de cette médecine ancestrale euh, qu'est le chamanisme, et qui, bizarrement, fonctionne exactement de la même façon, euh, basé sur les, les trois euh, piliers de la chose euh, dont je te parlais tout à l'heure la, la, la non interférence, le non jugement et la non manipulation. Euh, l'humanité s'est toujours, a toujours trouvé, en fait, euh, a toujours eu besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la santé de la communauté, du groupe d'humains et de l'individu à l'intérieur de ce groupe et euh, pour un, pour une raison ou une autre on appelle ça le chamanisme euh, ici en, en Amérique du Sud je le citer pour l'instant donc on appelle ça le courandérisme qui vient de, de soigner de guérir et un, un chamanisme, ils ne savent pas ce que c'est mais courandérisme oui, absolument donc en fait c'est de la médecine ancestrale et cette médecine ancestrale a toujours, a toujours été là. Et elle a toujours été là, partout. Ce n'est pas seulement en Amérique du Sud, elle a toujours été là en Europe. elle a toujours été là euh, dans les États des Amériques, au Canada, ou en Sibérie, euh, euh, de la même façon qu'en en Allemagne, les Celtes, les, euh, les Druides, ce sont des chamans euh, d'aujourd'hui. Donc, cette, ce chamanisme a aussi, et on semble, se, euh, amplifié la capacité du, de, la, de la thérapie crânio sacrée Mais d'un autre côté, je pourrais aussi dire que le crânien, la thérapie crânienne, revient à l'essence de la médecine ancestrale. Et c'est une une jolie jolie évolution, je dirais. C'est quelque chose qui revient à l'essence de l'humain. Et euh, en a-t-on besoin À mon avis, oui. Un Un petit peu, oui.
0: (rire) C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié chez toi aussi. C'est que euh, quand on te voit comme ça, juste purement euh, de nos yeux, on se dit tu vois, tu t'habilles toujours quand même assez classe. tu vois, on n'a pas cette, cette vision de toi qui pourrait euh, être un guérisseur ou euh, très intéressé par le chamanisme, et, et pourtant ton et j'ose utiliser ce mot un peu ton, ton âme ou ton cœur a, 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 est touché par ce genre de pratique, et, euh, et c'est ça qui fait aussi de toi une, une personne un peu hors du commun euh, dans, dans ce milieu aussi que moi j'aime beaucoup. Euh, tu, m- tu m'entends bien je ne sais pas si... Euh... Ouais, ok, super. Donc, j'ai... Cool. J'ai bien remarqué lors de notre conversation la façon dont euh, tu utilises tes mots. Alors, j'ai relevé, euh, quand j'ai, je crois que j'ai parlé de guérison, et tu m'as dit, euh, oui, je suis présent en tant que facilitateur ou je contribue à la guérison. Donc, dans, ton, dans tes mots, tu fais, tu fais très attention à toujours te placer dans cette posture de euh, facilitateur. Ouais. Et, et j'avais envie qu'on rentre dans le sujet de, justement, qu'est-ce que c'est un guérisseur euh, ouais. Parce qu'il y a parfois cette façon de, de, de sacraliser un peu, c'est un guérisseur, il est magique, il peut vous guérir. Euh, donc, comment est-ce que tu te situes, toi, par rapport à ce mot Qu'est-ce que c'est la guérison, finalement Et euh, ouais.
1: Ok. Euh, euh, dès que je suis rentré dans ce, dans ce champ, Anouk, et je suis sûr que ça s'est passé pour toi aussi il est devenu très très important pour moi de démystifier les choses et euh, il y a une, une mystification qui se passe très très facilement autour de euh, d'être un guérisseur quelqu'un qui est mystérieux quelqu'un qui fonctionne complètement dehors de la société euh, et qui se comporte d'une façon très particulière euh, donc, nous sommes humains, si nous fonctionnons sur des, des mythes, euh, sur des idées fausses, euh, cela conditionne complètement la relation qu'on a, qu'on peut avoir avec une personne. Donc, oui, j'ai, j'ai très, très vite euh, ressenti le besoin d'être très, euh, très prudent par rapport à mon langage et le langage, euh,
2: non seulement avec mes, mes patients, mais du fait que j'ai commencé à, à
1: enseigner, enseigner euh, la chose, il devenait très très important aussi euh, pour moi d'être encore plus prudent sur, euh, sur le langage utilisé euh, de façon à ne pas, euh, ne pas offrir une possibilité d'interprétation et aussi de considérer ou de renforcement de mon côté mystérieux. Euh, il n'y en a pas. <rire> Je ne suis pas plus mystérieux qu'une autre personne. Et l'identification des gens, que ce soit les patients ou les étudiants, euh, ou guérisseurs les processus de, en psychothérapie, on appelle ça de, de la transférence et de la contre-transférence, sont très, très importants à partir du moment où tu commences à enseigner. Euh, toi, étant un professeur de yoga, en même temps qu'un praticien du l'Ukraine, tu sais très bien la chose. Donc, oui, laisse, essayons de, de rentrer dans le vif du sujet qui est euh, guérisseur et guérison. Donc, euh, sommes-nous des guérisseurs
2: dans le chamanisme, dans le crânien, c'est la même chose pour moi,
1: Elles se, les, deux, les, deux, les deux chemins se complètent euh, très très bien. Euh, on parle de guérison ou de guérisseur. Euh, je crois que le mot utilisé, de, le mot de guérisseur, est utilisé de façon à simplifier la chose pour les gens, de façon à ce qu'ils sachent hein, de, quoi, de quoi on parle. Par contre, le guérisseur a une connotation qui est un petit peu mystérieuse et euh, mystifiante. Ça existe en français. Dans le sens où tout ce qui va créer une une idée euh, interprétée de la relation à l'autre est à enlever par le praticien, c'est notre responsabilité. Donc un guérisseur, sommes-nous des guérisseurs Non, nous ne sommes pas des guérisseurs. Ceux qui font la guérison, c'est la signification du mot guérisseur. Euh, non, nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous, nous sommes et nous avons une, extra, une responsabilité, responsabilité extraordinaire dans dans les, les moyens et les fonctions que nous pouvons mettre en, en, en marche de façon à ce que la santé de l'autre commence à faire le travail qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Donc nous contribuons énormément et nous devons prendre cette responsabilité. Par contre, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité et le crédit d'avoir transformé ou guéri une personne. Donc cette histoire de guérisseur et de guérison est à étudier très très prudemment par tous les par tous les, les je dirais les, les aspirants praticiens parce que c'est très souvent euh, cela comble des manques pour les étudiants de devenir un guérisseur est une aspiration à devenir un guérisseur ou en anglais un healer euh, euh, c'est en fait, ça comble un manque d'identification à quelque chose. Là, je ne veux pas rentrer dans la psychanalyse, mais dans, le, dans la psychologie de la chose, mais, euh, mais c'est, c'est en fait un élément, euh, et un composant important de la chose. Donc, le processus pour un praticien, dans le crâne, c'est de faire très très vite le travail nécessaire à. Euh, à faire la différence entre être un praticien du cr... de crâne ou de, de thérapie crâne sacrée et un guérisseur. Sommes-nous des guérisseurs Non. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous sommes des praticiens qui ont une responsabilité. Non. Maintenant, lorsque... Wow. Bah, si tu besoin, tu, tu dire
0: chose oui, j'ai une question euh, et tu me diras si, euh, si tu peux aussi euh, parler plus de ce que tu as envie de parler euh, par rapport à ma question. Mais euh, J'entends certains auditeurs qui écoutent cette euh, émission, euh, tu vois, lever la main un peu et dire euh, « et le Reiki ouais. ?» Et quelle est la différence C'est quelque chose Je... qui revenait en plus sur les stages régulièrement Bien
2: sûr.
1: Alors, encore une fois, tu, tu parles d'une audience française qui connaît un petit peu le Reiki. Le Reiki est une thérapie qui est particulière, qui utilise des, des processus particuliers de channel. je ne sais pas comment on fait. De canal,
0: canal d'énergie. De
1: canal, canal d'énergie. Euh, et euh, d'être, euh, d'être un vecteur de ces énergies particulières pour euh, des appositions de mains, soit directement sur physique euh, ou soit élevées, donc pas de connexion physique avec le corps. Donc ça c'est ce que je prenais du Reiki, et, euh, et c'est un, aussi un domaine qui ressort du spirituel, il faut que tu sois initié dans le domaine du Reiki, de façon à pouvoir monter tes niveaux et devenir un, un, un maître de Reiki. La différence est phénoménale entre le Reiki et le crânien. Les deux n'ont rien, systématiquement rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Euh, l'un est de, de l'aspect de la pure médecine énergétique, l'autre ressort, la théâtre sacré, ressort de euh, de quelque chose qui est qui est extraordinairement euh, euh, relié à la médecine ou à la, la médecine moderne d'aujourd'hui parce que cela fonctionne sur les mêmes sur le euh, sur les mêmes euh, les mêmes fondations euh, il y a une autre différence c'est que les je dirais le rayon de, de pratique d'un praticien Reiki est très très minimisé ou très euh, réduit par rapport au rayon de, des mots euh, résolus par la thérapie crâne sacrée. Et ça, c'est, euh, c'est la pratique qui me l'a. Et il y a aussi l'échange avec d'autres praticiennes, euh, euh, praticiennes de Reiki, par exemple. Euh, il y a très très peu de praticiens Reiki qui se spécialise très très
2: peu. Euh, et dans notre champ à nous, euh, les spécialités sont abondantes et l'étendue de ce qu'on l'on peut traiter est énorme. Mmh.
0: Super, merci voilà. d'avoir répondu à ça. Je pense que c'est bien parce que comme on est euh, dans des pratiques euh, de crâne sacré en France, c'est peu connu, on peut faire l'amalgame dans ce côté. Euh, euh, canal d'énergie, alors que vraiment, encore une fois, c'est basé sur la non-manipulation, la non-interférence. Donc, on n'y va pas forcément avec une intention de guérir, c'est au contraire une une intention d'être présent, d'être juste uniquement présent, euh, ce qui, ce qui change tout. Donc j'avais euh, j'avais d'autres questions pour toi. Donc déjà je voulais raconter comment on s'est re-rencontré après euh, des années parce que donc moi j'ai quitté la Nouvelle-Zélande, j'ai continué euh, mon voyage jusqu'à ce que je me sois installée en France. J'ai développé mon mon, mon chemin euh, en, en coaching, en yoga et, euh, et j'ai fait un stage euh, l'an dernier à côté de Carapetera. Donc si vous ne connaissez pas c'est normal puisque c'est un peu un bled au Portugal et, euh, et donc euh, dernier soir du stage, euh, je, on, on sort avec les participants. J'ouvre la porte, la porte de la voiture et là, sur qui je tombe Alors que ça fait quatre ans qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne savait pas qu'on était là. Je vois toi, Frédéric, avec ta partenaire, Béata. Et donc, moi, j'étais dans tous mes états. Euh, oh mon Dieu, que c'est incroyable qu'on se revoit là. Et j'ai adoré parce que toi, t'étais euh, bien sûr surpris, mais aussi, euh, tu m'as un peu dit genre, euh, il est temps qu'on parle, tu vois, genre un peu, je... <rire>
2: genre, de...
0: voilà, tu vois, un peu, il euh, n'y a pas de hasard. Et euh, si on se retrouve là, c'est qu'on doit, on doit parler de quelque chose, quoi. Donc euh, déjà, j'ai adoré cette, cette belle synchronicité. Il se trouve que toi aussi, tu faisais un stage et donc euh, tu fais un stage avec ta partenaire que j'adore. Bien sûr, j'ai eu un énorme euh, Girl Scratch, pour, euh, girl scratch pour, pour Beata qui, elle, est donc euh, chamane. Elle est australienne, mais donc elle est chamane. Elle travaillait euh, et elle travaille toujours beaucoup avec les plantes médicinales. Donc maintenant, vous formez ce duo qui a porté tous les deux vos médecines pour faire des stages. Donc tu es maintenant au Mexique pour justement euh, accueillir des participants afin de, de travailler sur, euh, euh, avec ces plantes et puis euh, dans, dans un, un développement de soi et une reconnexion à soi. Donc est-ce que tu peux raconter comment est-ce que euh, ce chamboulement avec, euh, avec vraiment cette, euh, cette rencontre du chamanisme des plantes médicinales euh, qu'est-ce que ça a fait pour toi qu'est-ce que ça a apporté à ta pratique
1: alors euh, euh, Beata est une praticienne euh, du chamanisme et il y a aussi beaucoup une différence entre se donner le titre de chaman euh, le, il n'y a pas de praticienne que je connaisse et euh, des traditionnels des, des, des peuples euh, premier en Amazon Group qui, qui s'appelle, qui se donne le titre du chaman, le chaman, le, le titre de chaman courandero, est un titre qui est donné par la communauté autour de cette personne, euh, et, ou, simplement au travers de résultats, donc ça c'est déjà quelque chose de très très important, il n'y a pas de titre de chaman, il n'y a pas de chaman, pour moi j'ai étudié le chamanisme, ça fait maintenant 14 ans. 14 ou 15 ans que, que j'ai, j'ai rencontré le chamanisme. Donc nous nous sommes rencontrés, Beata et moi, et euh, nous avions le, la communauté, de, enfin je veux dire le, le, la chose en commun d'avoir fait un, un parcours euh, important euh, dans ce que l'on appelle aujourd'hui le chamanisme, c'est-à-dire la médecine ancestrale. Alors la médecine ancestrale... Euh, du monde, a toujours utilisé beaucoup de choses, beaucoup de, de techniques ou de compétences de façon à pouvoir changer leur état de perception. Et l'essentiel pour un chaman, pour un praticien du chamanisme, c'est de pouvoir rapidement changer son état de conscience en conscience altérée ce que nous appelons nous aujourd'hui des états de conscience altérée et de de s'engager dans le domaine de l'intangible avec les esprits qui participent à à l'évolution de l'humanité et euh, dans les les techniques ou dans les, les outils du chaman, il y a beaucoup de choses euh, et l'un, l'une des, des, l'un des composants importants de l'attirail du chaman est la plante, c'est-à-dire aussi la connaissance de cette personne avec euh, la connaissance de, de, de certaines plantes particulières qui ont un désir de soigner. Alors là, on rentre carrément dans, le chose, dans une chose non ordinaire. Une plante qui a un désir de soigner, ou un désir d'enseigner. Et euh, personnellement, dans mon chemin de chamanisme et dans celui de Beata, euh, tous les deux, nous sommes intéressés à l'aspect plante, euh, un peu plus tard dans l'évolution de notre euh, de, nos connaiss- de nos connaissances chamaniques. Donc, je dirais que pour moi, les, la, la plante elle-même est devenue une partie importante, mais pas la seule, de ma pratique chamanique liée au crâne que je continue à pratiquer. Et les, les traditions ancestrales, les euh, les traditions ancestrales de l'humanité commencent à partager. Euh, leurs connaissances dans ce domaine-là. Et ce domaine est aujourd'hui, maintenant, euh, arrive sur nos sur nos, euh, sur nos rivages et il euh, et, et y a aussi beaucoup de mystification dans ce domaine. Donc, il est important de, d'être le plus intègre possible dans ces domaines et de continuer son propre chemin avec le plus d'authenticité possible. Alors, les médecines ancestrales, c'est-à-dire l'utilisation, euh, l'utilisation, de processus chamaniques ont existé pendant, pendant, je dirais, durant l'évolution de l'humanité. L'utilisation des plantes qui enseignent, euh, et des plantes qui veulent guérir, euh, euh est une utilisation qui a aussi fait partie de l'attirail, comme je l'ai expliqué, du ou du euh depuis le démarrage de, du besoin l'humanité de se guérir. Et ces plantes euh, sont extraordinaires, dans le
2: sens où elles ont, un, euh, elles ont d'abord un effet. Euh, donc l'ingestion
1: d'une plante se fait en cérémonie. Et l'aspect et rituel, qui sont deux choses différentes, sont très très importants dans, la, je dirais, dans l'activation du pouvoir de la plante, de, son, de sa capacité à euh, aider une personne à guérir. Et euh, l'ingestion de ces plantes se fait au travers de méthodes de cuisson. La plante se cuit euh, d'une façon particulière pour certaines plantes. Euh, je parle de, des plantes que euh, en France on commence à connaître, qui sont l'ayahuasca ou le cactus San Pedro ou Huachuma. Euh, il y a d'autres plantes qui ont aussi beaucoup euh, pris la, le, le front de, de, de scène en France. Euh, la, plus, la plus connue est l'ayahuasca. L'ayahuasca est une plante qui est particulière euh, pour moi, euh, et j'ai travaillé avec, avec beaucoup de plantes avec beaucoup de, de, de médecine ancestrale. Et nous nous sommes arrêtés, bientôt et moi, sur l'une de ces plantes, qui est, qui est le cactus Sampédo, euh, Watchman, qui est utilisé dans toute la cordillère des Andes, ce qui couvre le Pérou, bien évidemment, le Chili, la Colombie, la Bolivie euh, et tous ces pays du nord de l'Amérique du Sud. Euh, le cactus euh, pousse aussi en, aux États-Unis dans le sud des états unis et dans le nord du Mexique. Donc en fait, sa couverture et son utilisation ancestrale euh, a continué et a, est a, et a, et a, et, et là depuis euh, depuis le, dé, le démarrage de l'humanité. Donc pour moi, de, de expliquer en fait euh, euh, pourquoi l'utilisation des plantes et pourquoi l'utilisation de cette plante particulière, d'abord... Nous avons tous les deux, Bertrand et moi, une affinité avec cette plante. Et nous avons très très rapidement euh, fait, nos, fait nos études, nos, nos, nos études de terrain euh, personnelles, Et aussi, nous avons été amenés par des... Comment on dit un elda
2: euh, euh, les, les ancêtres
1: euh, un Elda, euh, c'est quelqu'un qui, 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 qui a eu... Pardon Une, personne, une, une, une Oui, les 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 chamans les, les, les euh, de longue tradition. Et Nous avons été encouragés par certains d'entre eux à commencer à servir cette médecine. Alors, pourquoi euh, D'abord, ça fait partie de notre parcours. Euh, sinon, ça ne serait pas arrivé. Deuxièmement la plante ou ces plantes médicinales ont une, une façon de travailler avec la personne qui est de les amener en, dans un état de conscience altérée. Et cet état de, cet état de conscience altérée est le, l'entrée royale pour une conversation avec l'esprit d'une plante. Et cette conversation est axée sur la croissance de la personne la guérison de la personne euh, et la, le retour de cette personne à quelque chose qui a beaucoup plus de sens et qui donne beaucoup plus de sens à la vie. Essentiellement, c'est, c'est, c'est exactement ce que le crânien essaye de proposer, aussi, mais d'une autre façon. On peut parler de conscience altérée. Dans le domaine de la crâne de, de la thérapie crâne sacrée. par contre, elle est elle est catapultée dans le domaine chamanique énormément par l'effet
2: ou les techniques du tambour qui sont des effets
1: techniques très particuliers, des, des battements par minute très particuliers qui permettent au, au cerveau de rentrer dans des dans des états de conscience très particuliers. Et la même chose pour les plantes. Donc ces plantes et au bout aujourd'hui, euh, avec pratiquement de euh, 20 ans de, de, de pratique, de touch pose très très intéressant pour moi. J'en arrive à une constatation, c'est que il n'y a rien encore une fois à ma connaissance qui aille aussi vite que la médecine ancestrale utilisant des plantes médicinales et assisté par des gens qui ont une formation dans ce domaine, il n'y a rien qui aille aussi vite pour aider une personne à croître, à se transformer et ultimement à, à, à guérir, à guérir nos, nos désirs de, de vivre une vie plus centrée sur le cœur, plus centrée sur la connexion à l'autre aussi très centré sur ou plus centré sur la nature leur retour à ce que la nature peut nous apprendre et dans un monde aujourd'hui qui évolue euh, vers des choses qui sont pas tellement euh, encourageantes en ce qui concerne la, le respect et la protection de, de notre planète euh, c'est un c'est une de fraîcheur de, de d'un frais et, de, et de, de quelque chose qui est, qui est, qui est rassurant, parce que c'est, c'est aussi quelque chose qui existe. Donc, mmh. euh, voilà, euh, l'évolution du charnisme pour nous, euh, bien et moi-même, et fait partie de notre évolution, dans le but de servir l'autre. Il n'y a pas d'autres d'autre façon de le dire, et, et cela devient une partie importante de notre vie. Alors, ce n'est pas la seule, ce n'est pas la. la, la la seule chose que nous nous offrons, nous offrons des retraites, des retraites de médecine ancestrale, mais nous offrons aussi d'autres programmes en ligne ou en de et des des, des rencontres. Et
0: moi, j'ai, fait un, j'ai fait un week-end avec vous euh, l'été dernier, ce qui était d'ailleurs ah. incroyable aussi parce que donc, suite à notre rencontre au Portugal, euh, vous m'avez proposé, à Beata et toi, de venir en Camargue pour faire euh, cette expérience, cette cérémonie euh, avec... Ouachama euh, U- Ouachama. Ouachama, je ne peux jamais le dire. Et, euh, et j- j'hésitais un peu, j'étais là, bon, est-ce que j'y vais en temps J'ai énormément confiance en vous, donc c'est vrai que pour moi, euh, euh, ce n'était pas vraiment ce, cette chose-là, mais j'hésitais quand même, et puis euh, j'ai eu un rêve que j'y étais. Donc, euh, sachant ça, je me suis dit « go » et c'était extraordinaire. euh, Vraiment un euh, week-end magique. Donc, euh, je recommande à à tous euh, qui qui nous écoutent d'aller voir euh, votre travail et de participer à un stage ou une retraite. Euh, C'est vraiment une expérience qui change change un être. Donc, de toute façon, je mettrai moi sur ce qu'on appelle le « show notes » toutes les informations, les liens pour que les gens puissent se rendre euh, sur euh, votre site internet et puissent s'inscrire à tout ça. Est-ce que toi, tu as un message que tu voudrais faire passer un peu de fin sur ce podcast pour les gens qui nous écoutent
1: Écoute, euh, c'est, c'est un, un message d'abord, honorer toi et ton chemin. À toi et aujourd'hui tu te sens, tu te, tu te lances dans, dans le partage de, de ta connaissance, de tes, de tes connexions mmh. au travers de cette, cette chose rigolote qui est le podcast et qui est très utile à beaucoup de gens donc euh, merci à toi euh, et, euh, et, et pour moi euh, c'est, c'est un message très simple, très, très humble en, en, en même temps euh, c'est euh, c'est de de reconnaître euh, pour les gens qui qui vont nous écouter de reconnaître qu'on on est tous sur un chemin de croissance on est tous sur un chemin d'évolution et euh, et ce qui facilite aujourd'hui euh, euh, nos processus d'évolution euh, sont sont des choses euh, qui deviennent de plus en plus ouverte sur l'ancien, sur le retour à la connaissance non plus linéaire, mais un retour à une connaissance beaucoup plus subtile de, de ce qu'est l'humain. Et l'humain, dans sa beauté de connexion à la nature, au divin, et à l'autre, et donc euh, nos processus de transformation sont, sont, deviennent de plus en plus ouverts à ces choses du, du sacré. Euh, c'est de ce domaine hein, que l'on appelle le domaine du sacré, c'est-à-dire le retour de l'esprit à quelque chose qui, qui donne du sens à notre vie. Donc, la religion mais euh, la relation que l'on peut avoir que nous pouvons avoir avec l'esprit euh, est, est très utile Est très utile dans nos processus de cheminement de vie et d'évolution au travers de nos problèmes de santé, nos problèmes de mal-être, nos problèmes de, de dépression, nos problèmes de disconnexion, de, de, de déconnexion de, de, de la réalité nos vies sont difficiles, deviennent de plus en plus actives euh, et difficiles. Et je crois que de rester ouvert à ce, qui, ce, que, ce que l'héritage des anciens euh, nous offre aujourd'hui est une chose, euh, une, une chose définitivement à faire. Et à rester alerte à ce qui rentre dans notre champ de, de conscience. Voilà mon message.
0: Merci beaucoup, Frédéric.
1: Merci à toi, Anouk. Merci à toi de ce ce moment euh, précieux pour moi. Très précieux. Et et anytime. Anytime.
0: (rire)
2: J'espère
0: plein de belles choses, en tout cas, avec euh, Beata et toi. Et euh, on suivra, on continuera à
1: nous suivre. Et vice-versa. Nous sommes en en France, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se re-rencontrer.
0: J'espère que vous avez apprécié cette interview. Euh, Je vous prie de m'excuser aussi pour la qualité de l'enregistrement. Frédéric est donc au Mexique, donc cet enregistrement a été fait par Skype. Euh... Et puis, si vous voulez en savoir plus sur son travail, il faut vous rendre sur fredcherry.com, chéri avec deux R, et Frédéric organise une retraite cet été en France dans le Gard, Ça, 7 jours du 27 août au 3 septembre 2020, donc euh, rendez-vous sur son site internet pour euh, en savoir plus. Merci d'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée.